0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant.
1: La rencontre. Bocoté, Martineau.
0: Mathieu, maintenant que la menace souverainiste ne fait peur à personne, euh, à quoi sert le Parti libéral du Québec?
1: Ben, ça donne les, les partis, même lorsqu'ils ont épuisé leur fonctions historiques. Euh, ça, comme toute organisation, ça cherche à survivre d'une manière ou de l'autre. <coughs> Or, qu'est-ce que fait le Parti libéral depuis qu'il a été capable, dans son esprit, de vaincre le projet souverainiste? En fait, c'est plus l'État fédéral une partie libérale qui a été capable de casser les souverainistes, mais une fois que c'est fait, quelle mission s'est-il donnée depuis les années Couillard, en fait Il s'agissait de parachever le, euh, la canadianisation du Québec. Il s'agissait de parachever la crudoïsation du Québec. Il s'agissait, en quelque sorte, de neutraliser, une fois pour toutes, le, la différence québécoise. Et ça, c'était vraiment le projet des années Couillard. Et ça a plutôt, euh, ça a quand même une relative efficacité. Pourquoi mais parce que Philippe Couillard, lui, était dans cette tradition qui veut être Canadien d'abord plutôt que Québécois d'abord. Dominique Anglade reprenant la direction du parti libéral a cherché à lui imprimer un virage nationaliste. Mais dans les faits, c'est un virage qui était ridicule. C'est un virage mineur. Ça consistait simplement à se rappeler minimalement que l'intérêt des francophones existe. Et bien pour cela, dans son propre parti, on a trouvé qu'elle a été trop loin. Et de ce point de vue, le Parti libéral est aujourd'hui dans une forme de crise existentielle, une crise politique. Il ne sait plus à quoi il sert, sinon qu'il doit contribuer à finir de liquider la différence québécoise dans le Canada.
0: Euh, c'est une crise qui existait avant l'arrivée de Dominique Anglade.
1: Ah ben oui, non, évidemment. Dominique Anglade, je dirais, a cherché à corriger la situation. Parce que, c'est pour moi, c'est une crise qui est inscrite à partir du moment où le Parti libéral renonce à tout seuil de rupture avec le Canada. C'est-à-dire que le Canada, pour lui... C'est l'horizon indépassable de la condition québécoise. Jamais il ne faudra en sortir. Donc la fonction du Parti libéral, ça ne consiste plus à, impo à imposer au Canada la vision québécoise du Canada. Ça consiste à faire accepter le Canada aux québécois quoi qu'il en coûte, quelles que soient les circonstances. Et ça, cette vision-là, c'est radicalisé depuis 95 et elle a culminé avec Bouchard, pas Bouchard, qu'est-ce que je dis avec euh, Couillard. Or Dominique Anglade, qu'est-ce qu euh, quelle est sa situation? elle arrive dans un parti libéral où c'est ça aujourd'hui l'identité politique du parti libéral. Mais au même moment, au même moment, elle constate que pour l'instant, parce que le poids des francophones est encore au Québec, il y a une forme de de, de, de nécessité pratique de rejoindre les francophones un peu. C'est ce qu'elle a appelé son espèce de virage nationaliste. On n'a jamais compris exactement en quoi il était nationaliste, mmh. en quoi il y avait un virage, mmh. mais dans la rhétorique, il y avait ça. Le résultat, c'est que le Parti libéral, aujourd'hui, ne sait plus exactement. Donc, il, il a voulu faire une forme de virage rhétorique, mais dans les faits, il est une fois pour toutes aligné sur le Parti libéral du Canada. Il a été colonisé idéologiquement par le PLC. Donc, à quoi sert-il, aujourd'hui? Il ne parvient même pas à se faire élire. C'était le Parti des élites. C'était le parti de ceux qui voulaient arriver au pouvoir à n'importe quel prix c'est le parti du du carriérisme et de l'ambition et eh c'est un parti qui aujourd'hui dans une impasse
0: oui, une impasse totale, parce que là, on sait que le, 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 le Parti libéral veut avoir le pouvoir. Ils sont habitués de régner. Ils ont régné pendant très longtemps. C'est pas comme Québec solidaire, qui euh, les sont très contents d'être dans l'opposition. Euh, ils veulent gagner. Pour gagner, ils doivent aller, voir, ils doivent chercher, aller chercher les francophones. Mais s'ils vont trop chercher les francophones, euh, ils risquent de perdre les allophones, les anglophones. Donc, c'est un catch to et tout, totalement, cette affaire-là, là. là.
1: Et oui, puis en fait, on voit même pas comment ils pourraient aller chercher les francophones parce que ça impliquerait minimalement de reconnaître une légitimité à leur revendication collective. Or, quand euh, on arrive à ce moment-là, on a toute une série de... Les les, les, les les représentants du Parti libéral qui disent « Oh là là, mais tous les Québécois sont Québécois, ce qui est évident, ce qui est un fait. Donc, tenir compte des francophones, c'est de la discrimination. » On peut l'entendre dans certains débats publics. Hein. On s'est retrouvés, chacun d'entre nous, quelquefois dans des débats où des représentants du Parti libéral nous disent euh, « ben, Tenir compte de la majorité historique francophone, c'est discriminatoire, c'est légitime, et ainsi de suite. » Tant que les francophones vont contrôler, c'est pas éternel, l'immigration euh, massive a ses effets, et le poids des francophones baisse au Québec même, mais pour encore quelques années, les francophones vont quand même être le, la variable centrale des élections au Québec, eh bien, le Parti libéral doit rejoindre les francophones. Mais il n'en est pas capable. Pourquoi n'en est-il pas capable? Parce que son logiciel idéologique et sa base électorale ne le veulent pas. Alors, on voit la difficultés du PLQ, puis résultat des courses, ben ça fait 7% dans Marie victorin. cest dire tout le monde s'est moqué du résultat du PLQ, et je vois bien qu'il aurait dû s'arrêter mieux qu'il gagne qu'il le perde, mais à 7% des libéraux dans Marie victorin, c'est que là, on commence à comprendre qu'on est devant un parti groupusculaire. Donc, si le parti de la loi naturelle était candidat, avait des candidats, il serait pas très loin du du parti libéral.
0: Mais le Parti libéral pourrait, mettons, euh, se concentrer justement sur euh, ses électeurs allophones, anglophones en disant Regardez, il y a vraiment une menace là avec euh, on veut appliquer la loi 101 au Cégep, c'est terrible, la loi 21, etc. Donc, mais sauf que s'ils font ça, ben ils auront pas les francophones, les francophones avec eux et ils se condamnent à rester dans l'opposition. Est-ce qu'ils sont prêts à ça? ça?
1: Eh c'est ce qu'il faut en savoir, ce mais c'est particulier que la psychologie politique d'un libéral, c'est pas être dans l'opposition féconde au nom de principes remarquables. cest à c'est des gens qui considèrent que le pouvoir leur revient naturellement, le pouvoir leur revient de droit, le pouvoir leur appartient, et lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, c'est une anomalie. Bon. Là, une partie des élites du Québec King, tout ça, sont passés vers la CAC avec François Legault. Si la CAQ s'effondrait demain matin, probablement qu'une partie d'entre eux reviendront au Parti libéral. Et pour l'instant, sachant que la CAQ est le parti naturel de gouvernement au Québec pour un moment, pour pratiquement pour le temps où François Legault va y être. Et eh bien pourquoi se dirigerait-elle vers le Parti libéral, sinon par hostilité viscérale envers le nationalisme québécois Puis on trouve même sur du temps parfois des antinationalistes à l'attaque, donc ça va. Hein. Donc le Parti libéral est dans une espèce d'impasse structurelle, ça revient à ce que tu disais au tout début, le, la menace souverainiste par laquelle il faisait fortune, c'est-à-dire il suffisait que qu'ils qu soient un peu en danger, qu'ils disent ⁇ Ah là là là, les souverainistes sont de retour, référendum, référendum, référendum ⁇ et là il était capable pendant un temps de mobiliser sa base, mais aujourd'hui, sachant que ce ne sont plus les déterminants électoraux, et bien ça devient plus compliqué pour lui.
0: Mais ce qui est si incroyable avec la CAC, euh, bon, euh, c'est que c'est un parti multiforme. On dirait qu'il y a plusieurs partis en un. Et ça répond ça, à plein que de que trucs. Alors, c'est un peu du PQ, c'est un peu du Parti libéral, il y a un peu de Québec solidaire là-dedans. là, on dirait que c'est comme un, un loblaze où tu n'as plus besoin d'une boulangerie, d'une poissonnerie et de ci parce que tu tout dans la même et surface.
1: Oui, mais ben en fait, c'est le parti aujourd'hui qui absorbe toute la vie politique québécoise sur ses marges. Certains feraient la comparaison qu'à mmh. la République en marche en France, sauf que le créneau n'est pas exactement le même. Mais cela dit, donc, on pourrait dire que une coalition. Mais une coalition, euh, il y a des limites à coaliser n'importe quoi. Et là, quand on est dans un parti où on a à la fois Simon-Jolin Barrette et Charlie Dorismont, on commence à se demander c'est quoi le point de contact entre tous ces gens-là. Euh, ça commence à être compliqué cette affaire-là. Mais la CAQ exprime pour l'instant le nationalisme retrouvé des Québécois. On peut trouver qu'elle va pas assez loin, on peut trouver que c'est insuffisant, que c'est euh, triste d'être aussi insuffisant, mais les Québécois, pour l'instant, ils voient un vecteur d'affirmation. Bon, on, on verra ce que ça donnera sur le long terme, mais effectivement, la CAQ, c'est là où tout le monde trouve le moyen de se retrouver, surtout tous les ambitieux s'y retrouvent, parce que qui se présente dans la CAQ a de très bonnes chances de se retrouver dans le parti du pouvoir. Dès lors, on voit que... Moi, moi j'ai connu des gens, ça m'a toujours amusé, qui, euh, qui était souverainiste, ils ne pensaient pas à ça tous les jours, mais ils l'étaient globalement, et quand il y avait la possibilité de devenir député ou ministre d'un autre parti, de parti fédéraliste, et qui leur permettait d'accéder au pouvoir, leur souverainisme, soudainement, était oublié. Comme quoi, les gens ont pas tous les, les mêmes convictions, les hiérarchisent pas tous de la même manière. Donc, à la CAQ, on peut y arriver sans avoir à hiérarchiser trop quoi que ce soit, parce il y a un côté grand fouillis, et ça permet d'accueillir tout le monde, justement, dans ce bazar. <rire>
0: La, la question intéressante, ça va être la CAQ après, après François Legault. Parce que si ah, oui, François Legault, à un moment le, donné... Le
1: véritable, presque plus oui. important que les prochaines élections québécoises, il y a les, la, la, la prochaine chefferie de la CAQ. Ça, ça ah, va oui. être un moment très ah, important oui. dans notre histoire politique, parce que là, on va voir comment va s'arbitrer le, le conflit les différentes tendances du parti, puis quelle place les nationalistes vont y jouer.
0: Est-ce que, est que la CAQ peut survivre, un départ de François Legault? Parce qu'on dirait que la CAQ, c'est François Legault.
1: Ben, c'est François Legault. Ensuite, comme je l'ai on, on expliquera comment Charlie Dorison -Simon et Simon-Jolin Barrette, comment eh oui. euh, des nationaliste et, et Éric Girard, comment tous ces gens-là cohabitent dans la même formation. Pour l'instant, c'est François Legault. Reste à voir ce qu'il fera du pouvoir qui est le sien. Il euh, y a un pouvoir immense, François Legault, dans l'histoire du Québec. Est-ce qu'il va utiliser ce pouvoir-là simplement pour gérer tranquillement notre décrépitude? Ou est-ce qu'il va amorcer un redressement? Euh, on ne sait plus trop, franchement. On ne sait plus trop. <rire>
0: Est-ce que tu as une émission à CNews ce samedi, Mathieu?
1: Ah, ben oui, ben oui bien sûr, bien sûr. J'ai congé aujourd'hui, ça dit. Mais samedi, <rire> je, je reçois à nouveau, mais dans un tout autre contexte, Laure Mandeville, euh, qui est journaliste au Figaro, qui vient de publier un livre exceptionnel sur les révoltés d'Occident, où elle cherche à comprendre les différentes révoltes populistes partout dans le monde occidental. Ce sera l'occasion mmh. à la fois de la questionner sur ce qui se passe en France, mais à la lumière de cette dynamique plus large qu'on a en Occident.
0: Ben, très hâte de voir ça. Bien sûr, on peut aller sur ta page Facebook personnelle et on est très hâte de savoir ce qui va se passer pour le deuxième tour. C'est du quand, là, les, les résultats du deuxième tour? Le,
1: le, le 24 avril.
0: Le 24 avril, quand même. OK. Merci. Bon très long week-end de Pâques, cher Mathieu. bye, bye. bye.
1: Merci.